0: Bayern 2 präsentiert Radiowissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben
1: Er trägt im Gesicht den Stempel eines unverbesserlichen Leichtsinns, den er nicht loswerden kann. Im Übrigen ist er keine herausragende Persönlichkeit. Er gilt als oberflächlich, konfus, hinterhältig, ehrgeizig, eitel, durchtrieben und intrigant. Eine Qualität besitzt er immerhin. Kühnheit. Dreistigkeit. Eine liebenswerte Dreistigkeit, die ihm selbst gar nicht bewusst scheint.
0: Frankreichs Botschafter in Berlin Henri-François Poncet, über Franz von Papen. Ich
2: möchte davor warnen, Papen zu reduzieren auf die Funktion eines hessischen Landedelmanns. Denn Papen ist in mancherlei Hinsicht ein Unikat. Er ist der einzige zum Politiker gereifte in der Weimarer Republik der sozial wie familiär mit den wichtigsten drei sozialen Verkehrskreisen, die politischen Einfluss genommen haben, verwoben war.
0: Der Historiker Professor Wolfram Püther von der Universität Stuttgart über Papen. Sind schnelle Urteile über diese Schlüsselfigur in der späten Weimarer Republik also gefährlich? Ist der Mann, der dafür sorgt, dass Adolf Hitler Reichskanzler wird, wie das der Historiker andeutet, etwa eine schwierige Person? Zunächst die Fakten. Franz Josef Hermann Michael von Papen, geboren
3: am 29. Oktober 1879. Drittes von fünf Kindern eines katholischen Gutsbesitzers in Werl, Westfalen. Die Familie ist seit Jahrhunderten in der Region ansässig, besaß Salzquellen. Als diese versiegen, widmet man sich der Landwirtschaft. Franz von Papen wird mit zwölf Jahren Kadett, dann Offizier. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs ist er Militärattaché
0: an der Deutschen Botschaft in Washington. Auf diesem Posten macht Papen erstmals Schlagzeilen. Die Amerikaner verweisen ihn im Krieg des Landes, weil er deutsche Exilanten in den USA zu Sabotageaktionen in der Rüstungsindustrie anstachelt. Dass Militärattachés in Spionageangelegenheiten aktiv sind, gehört quasi zum großen Spiel der Diplomatie. Spektakulär macht den Fall Papen, dass der Beschuldigte belastende Papiere in der New Yorker U-Bahn vergisst. Die Fakten also ziemlich klar sind.
3: Wesentlich für meine Entwicklung ist so dann meine Vermählung mit der Tochter des saarländischen Industriellen, des Geheimrats von Hoch. Denn die Verwandtschaft dieser Familie hat mich mit zahlreichen französischen und belgischen Familien zu einer intimen Kenntnis der geistigen und kulturellen Faktoren dieser Nachbarländer geführt, die damals einen lebhaften Eindruck auf
2: mich machten.
0: Franz von Papen in einer Tonaufnahme aus dem Nürnberger Kriegsverbrecherprozess 1946. Als Angeklagter muss er sein Leben schildern. Die just erwähnte Heirat mit der Tochter des Gründers der Keramikfabrik Villeroy und Boch erlaubt ihm, bei Kriegsende 1918 seinen Abschied aus der Armee zu nehmen und sich als Unternehmer zu versuchen. Professor Wolfram Püter sieht in diesem Schritt eine Überzeugungstat.
2: Er gehörte zu den nicht wenigen Offizieren, die aufgrund des Treuheites, der aber nur dem Monarchen galt, die Dienst quittierten und sich zurückzogen. Er zog nach Wallerfangen in die Saar, die ja vom Deutschen Reich abgetrennt war. Und er hatte Zeit und Energien, um dann auch in sehr umtriebiger Weise zu versuchen, an den wirtschaftlichen Konjunkturen der frühen 20er Jahre zu partizipieren. Und hat versucht, etwa seinem Schwager, der dann die Geschäfte führte, bestimmte Investitionen schmackhaft zu machen,
0: von denen der Schwager dann aber die Hände ließ, weil sie nicht
2: so sehr seriös waren.
0: Franz von Papen ist umtriebig, ehrgeizig. Ein deutscher Diplomat hat das später in einen prägnanten Satz gefasst. Er ist in allen Dingen ein Amateur, aber ein begabter Amateur. Neben seinen geschäftlichen Aktivitäten unternimmt Papen Anfang der 20er Jahre erste Schritte in der Politik. Er wird Abgeordneter der katholischen Zentrumspartei im preußischen Abgeordnetenhaus, dem Landtag in Berlin. Nominiert hat ihn die westfälische Bauernlobby. Allerdings gelingt es ihm nicht, sich politisch in Szene zu setzen. Wolfram Püter.
2: Er war politisch isoliert, weil er opponierte gegen die Regierungsbeteiligung des Zentrums zusammen mit der Sozialdemokratie in Preußen. Das hat ihn in seiner Fraktion an den Rand gedrängt. Er hat sich sogar, was für Zentrumsabgeordnete ungeheuerlich war, geleistet von der Fraktionsdisziplin hier und da abzuweichen. Und die Zentrumspartei war ähnlich wie die Sozialdemokratie eine Partei, die Internen Differenzen Ausdruck, aber nach außen sehr geschlossen auftrat.
0: Ungeachtet der politischen Isolation bleibt Papen kein Unbekannter in der Berliner Politik. Er nimmt auf andere Art Einfluss auf das Geschehen, als Hauptaktionär einer Zeitung, der Germania. Germania, Zeitung für das deutsche Volk, erscheint
3: in Berlin seit dem Jahr 1870, gilt als das Blatt der katholischen Zentrumspartei. Papen gelingt der Einstieg als Verleger, als 1924 ein Berliner Bankdirektor seine Anteile verkauft. Ursprünglich ist Papen nur der Strohmann für den Stinnes-Konzern, der das Blatt übernehmen will. Aber 1925 kann er die Aktien zu einem Freundschaftspreis kaufen.
0: Geschäftlich ist die Zeitung ein Misserfolg. Das moderne, linksavantgardistische Berlin ist nicht die Welt des Franz von Papen. Er bewegt sich gekonnt auf dem Parkett des Adels ist in seinem Weltbild konservativ bis reaktionär. Das gilt auch für die Einstellung zu den Juden. Meine Einstellung zum Judenproblem ist sehr kurz präzisiert. Ich habe zu dieser Frage immer in meinem
3: Leben die Stellung eingenommen, die die katholische Kirche von ihren Mitgliedern erwartet. Eine völlig andere Frage war für mich die Frage der gewissen Überfremdung oder des überstarken
0: Einflusses, des jüdischen Elements, in den Domänen, welche die öffentliche Meinung eines Volkes bilden. Franz von Papen ist nie Nationalsozialist oder derber Antisemit. Das kommt ihm 1932, bis dahin bleibt er politisch im Hintergrund, zugute. Denn plötzlich brauchen die zerstrittenen Parteien und Reichspräsident von Hindenburg einen unverbrauchten, nationalkonservativen Ersatz für Reichskanzler Heinrich Brüning, der Hindenburgs Vertrauen verloren hat. Der Historiker Wolfram Püter. Er musste schnell
2: ein Kanzler gefunden werden, einer Übergangsregierung, die eigentlich nur bis zu den anstehenden Wahlen die Geschäfte führen sollte. Und da, nachdem andere abgesagt hatten, ist Papen gewissermaßen als Verlegenheitslösung reaktiviert worden. Er passte ins Konzept. Er schien keinen großen politischen Ehrgeiz zu haben. Er war nicht ganz unbeschrieben, weil er eben sowohl in militärische wie Industrielle als auch agrarische Kreise hinein bestens vernetzt war. Insofern schien er genau der politisch unauffällige und steuerbare Mann für den Übergang zu sein, den Schleicher im Auftrag Hindenburg suchte.
0: Der große Schachspieler ist General Kurt von Schleicher. Ihm vertraut Hindenburg, der Papen zunächst persönlich nicht kennt. Als Schleicher seinen Regimentskameraden Papen beim Staatsoberhaupt vorstellt, ist der Kreisemarschall begeistert. Und fast schnell vertrauen. Ausländischen Diplomaten in Berlin fällt das sehr rasch auf. So schreibt Frankreichs Vertreter François Poncet nach Paris.
1: Er amüsiert den Greis mit seiner lebhaften, ausgelassenen Art. Er schmeichelt ihm durch den Respekt und die Verehrung, die er ihm zeigt. Er nimmt ihn durch seine Kühnheit für sich ein. In Indenburgs Augen ist er ein vollkommener
0: Edelmann. So gelingt es dem Neuling in der großen Politik, von Hindenburg die Unterschrift für den Preußenschlag, die Absetzung der gewählten preußischen Regierung, am 20. Juli 1932 zu erhalten. Ebenso verhängnisvoll ist eine zweite Maßnahme Papens, die Rücknahme des Verbots der Parteimilizen, vor allem der SA und der SS, denn sofort flammt die politische Gewalt im Land wieder auf. Aber Papens Kanzlerträume blühen nur kurz. Denn der Reichstag, er wurde Ende Juli neu gewählt, bereitet ihm eine vernichtende politische Niederlage.
2: Das ist die eklatanteste Abstimmungsniederlage, die je an der deutschen Regierung zuteil wurde, dass knapp 10% der Reichstagsabgeordneten nur hinter der Regierung standen und 90% der Regierung das Misstrauen aussprachen. Aber das war natürlich ein Strukturproblem. Nach der Reichstagswahl vom 31. Juli 1932 besitzen die Nationalsozialisten eine Schlüsselposition im Reichstag, weil Nationalsozialisten und Kommunisten zusammen die absolute Mehrheit der Mandate besitzen.
3: Wir sind zu Reformen gezwungen, denn die Sozialversicherung muss, wenn sie lebensfähig erhalten werden soll, nicht nur nach sozialen, sondern auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geleitet werden.
0: Anlass des Abstimmungsdebakels sind, das wird aus einer Radioansprache Papens ersichtlich, seine Ansichten in der Sozialpolitik.
3: Wir müssen sie so vereinfachen und verbilligen, wie es der wirtschaftlichen Not unserer Zeit und dem Gebote der Sparsamkeit entspricht.
0: Er will die Einschnitte ins soziale System, die die Weltwirtschaftskrise notwendig gemacht hat, noch vertiefen. Überhaupt ist ihm der kleine Mann politisch gesehen ein Greuel. Papen favorisiert ein Gegenmodell zur parlamentarischen Demokratie. Den »neuen Staat« der in Wahrheit ein Alter ist, weil er sich auf nationale Strömungen stützt und auf eine Autorität von oben. Das provoziert nicht nur die republikanischen Kräfte, sondern irritiert auch den großen Strippenzieher im Hintergrund, Kurt von Schleicher. Der General, zugleich Reichswehrminister, prägt über seinen Kanzler den Satz, dieser solle kein Kopf sein, sondern nur ein Hut. Dass Papen ein Leichtgewicht ist in der Politik, stellt auch der Gesandte der Schweiz in Berlin fest, nachdem er den noch Reichskanzler gesprochen hat. Allerdings sieht der Diplomat auch die Folgen für das Land. Ich verließ Herrn von Papen mit dem Empfinden, einen wirklich flotten Mann gesprochen zu haben, der jedenfalls nicht schuld sein kann, wenn
3: man sich mit ihm langweilt. Ob dies der Hauptzug des Mannes sein muss, der heute
0: Deutschland regieren soll, ist allerdings eine andere Frage. Im Spätsommer 1932 scheint sich der unbeliebte Kanzler zunächst halten zu können. Reichspräsident Hindenburg löst den Reichstag abermals auf und ruft für den November-Neuwahlen aus. In diesem Wahlkampf greift Franz von Papen vor allem einen Gegner an, die NSDAP. Er befürchtet nämlich, wie alle Politiker, die keine Nationalsozialisten sind, deren erstarken. Als die Wahl erneut in einer gegenseitigen Blockade von rechts und links endet, beginnen... Historisch gesehen die wichtigsten Wochen im Leben des Franz von Papen. Nun wird er zum Steigbügelhalter Hitlers. Die zeitliche Abfolge ist dabei in etwa die. Zunächst berät General Schleicher den Reichspräsidenten so lange, bis dieser einsieht, dass Papen als Reichskanzler untragbar ist. Fatal ist indes der zweite Schritt, nämlich Hindenburgs Entschluss, den General selbst zum Nachfolger zu küren, Papen aber gleichzeitig weiterhin sein Ohr zu leihen. Papen behält unter anderem seine Dienstwohnung im Berliner Regierungsviertel in der Wilhelmstraße. Die Häuser sind durch Gärten miteinander verbunden, sodass Besuche und Treffen möglich sind, ohne dass dies die Öffentlichkeit erfährt.
2: Er hat also den persönlichen Auftrag Hindenburgs, über Schleicher hinweg zu denken. Und das kann nur heißen, in dieser Situation ein Arrangement mit den Nationalsozialisten ins Auge zu fassen, das schon übrigens ab Oktober 1931 im politischen Kalkül Hindenburgs angelegt war. Und das bedeutet, dass Papen hinter dem Rücken Schleichers, am Sturz Schleichers zunächst einmal mitwirkt.
0: Mit Händen zu greifen, sind diese Intrigen ab der Jahreswende 1932-33. Allmählich wird klar, auch Reichskanzler Schleicher hat keine Chance, im Reichstag ein Misstrauensvotum zu überstehen. Gleichzeitig beginnt Papen, der zu diesem Zeitpunkt 53 Jahre alt ist, ein Bündnis mit Hitler zu schmieden. 4. Januar 33.
3: Treffen mit Hitler in Köln im Haus des Privatbankiers Schröder. 9. Januar. Papen berichtet Reichskanzler Schleicher und Reichspräsident Hindenburg davon, jedoch in zwei verschiedenen Versionen. 18. Januar. Papen trifft Hitler in Berlin. Diesmal im Beisein von SA-Chef Röhm, und SS-Chef Himmler. 20. Januar. Papen weiht den Sohn des Reichspräsidenten Oskar von Hindenburg und Otto Meissner, den Chef des Reichspräsidialamtes, in seine Pläne ein, die NSDAP mit in die Regierung zu nehmen. Drei Tage später berichtet Papen dem Reichspräsidenten selbst.
2: Papen hat versucht, wie viele seiner Gesinnungsfreunde, die Nationalsozialisten nicht mit dem Reichskanzlerposten zu bedenken. Aber Hitler hat genau diesen Reichskanzlerposten immer und ausschließlich verlangt. Papen hat sich dann diesem Wunsch angeschlossen und diese Version bei Hindenburg vertreten, sich zum Fürsprecher einer solchen Lösung mit Hitler als Reichskanzler gemacht, weil er meinte, und das ist ein großes Irrtum gewesen, dass Hindenburg als Präsident seine Kompetenzen als Reichspräsident weiterhin ausspielen wird, um einen Reichskanzler Hitler im Zaume zu halten.
0: Sagt Wolfram Püter über die Pläne Papens im Januar 1933. Zum politischen Bild gehört auch, dass Kurt von Schleicher seinen Vorgänger in geradezu tragischer Weise unterschätzt, er kann sich nicht vorstellen, dass seine einzige Marionette sich politisch selbstständig gemacht hat. Bezeichnend ist, was Frankreichs Botschafter François Ponset nach einem Treffen mit Schleicher am 6. Januar nach Paris telegrafiert.
1: »Er ist leichtfertig«, sagte mir Monsieur Schleicher. »Er hat sich wohl vorgestellt, er werde ein Meisterstück vollbringen und uns Hitler auf dem Tablett servieren. Jetzt ist Papen in Verlegenheit. Er fürchtet unsere Vorwürfe«, ich werde ihn nicht schelten. Ich sage ihm einfach, mein Fränzchen, du hast schon wieder einen Schnitzer
3: gemacht. Der Zug ist endlos, der, der, der Zug geht weiter, es sind unglaubliche Menschenmassen unterwegs. Die Menschen setzen sich in Bewegung, gehen mit der SA mit. Und einige warten noch auf den daran anschließenden Stahlhelm. Alles ist in Bewegung geraten. Und sind die
0: durchgebrochen? Montag, der 30. Januar 1933. Zwei Reporter des Reichsrundfunks schildern den Fackelzug der SA am Abend der Ernennung von Adolf Hitler zum Reichskanzler. Franz von Papen ist Vizekanzler in dessen Kabinett. Und bester Laune. Als sich Freunde sorgen, wie man Hitler wohl zähmen könne, antwortet er, Was wollen Sie denn? Ich habe das Vertrauen Hindenburgs. In zwei Monaten haben wir Hitler in die Ecke gedrückt, dass er quietscht.
3: Das Wort von dem Umbruch der Zeit, unserer Tage, ist auf aller Lippen. Man sucht zu deuten und zu klären, was eigentlich im Grunde ein Wunder ist. Ein Volk, das sich selbst neu erlebt, seiner Vergangenheit, seiner Werte, seiner Kraft und seiner Hoffnungen sich neu bewusst wird.
0: Ein Auftritt Papens im Juni 1933 vor dem Stahlhelmverband. Auch er macht also zu Anfang des Dritten Reiches mit. Auch deshalb beauftragt ihn der Regierungschef, mit dem Vatikan einen Staatsvertrag über die gegenseitigen Beziehungen auszuhandeln, das Konkordat. Wolfram Püter.
2: Das Konkordat gilt bis heute, hat also bleibenden Bestand. Und es ist insofern eine Leistung, als zuvor viele Regierungen vergeblich sich einem Konkordat versucht haben beziehungsweise der heilige Stuhl vergeblich einer deutschen Regierung ein solches Konkordat schmackhaft zu machen versuchte. Hier konnte sich Papen verwirklichen und zwar praktisch unbeschadet der Einmischung Hitlers. Hitler hat Papen gewähren lassen, weil er Hitler in, in kirchenpolitischen Fragen ein äußerst gewiefter Taktiker war.
0: Kaum hat der Diktator seinen Prestigeerfolg erreicht, ist es mit Papens Vizekanzlerschaft und weiteren politischen Ambitionen vorbei. Nach der Niederschlagung des Römputsches im Juli 1934 legt Papen sein Amt nieder. Er steht in diesen Tagen vorübergehend unter Hausarrest. Aber schon kurz darauf geht er als Diplomat für das Reich ins Ausland. Der Kommentar des Historikers Wolfram Püter.
2: Papen war so moralisch verlottert, anders kann man es nicht ausdrücken, dass er, obgleich einige seiner engsten Mitarbeiter dieser sogenannten Säuberungsaktion zum Opfer fielen, sich praktisch im selben Atemzug, nachdem er von Hitler öffentlich freigesprochen wurde, Hitler wieder angedient hat. Und das erklärt auch, dass Papen nach einer kurzen Schamfrist als Sonderbotschafter nach Wien geschickt wurde und später dann auch als Botschafter in Ankara tätig war.
0: Der Rest der Vita ist schnell erzählt. Sie verläuft ruhmlos und ohne Höhepunkte. Kriegsende
3: 1945. Die Alliierten nehmen Franz von Papen fest. Er wird wie Göring, Hess und Ribbentrop und andere prominente Nazis in Nürnberg vor dem Internationalen Kriegsverbrechertribunal angeklagt. 1946 Freispruch in Nürnberg 1947 Entnazifizierungsverfahren vor einer deutschen Spruchkammer Verurteilung zu acht Jahren Zwangsarbeit 1949 Vorzeitige Freilassung Rückzug ins Privatleben 2. Mai 1969, Franz
0: von Papen stirbt in Obersachsbach-Baden im Alter von 89 Jahren. Nachwort. Bis heute fehlt eine befriedigende Biografie. Das alleine zeigt, er ist durch sein Verhalten 1933 zur Unperson geworden. Bereits die frühe Bundesrepublik vermied jeden Kontakt zu ihm. Seine beiden Bücher, »Der Wahrheit, eine Gasse« und »Vom Scheitern einer Demokratie« gelten als Selbstmitleidsliteratur, wie sie bei gescheiterten Politikern häufiger zu finden ist. Der Papenexperte Wolfram Püter über den Forschungsstand.
2: Vieles spricht dafür, dass man manches leider nicht in dem Maß, wie es der Historiker gerne hätte, ergründen könnte. Wenn man an abgelegenen Stellen mit innovativen Fragen nach neuem Material fahndet, dann findet man vielleicht auch in Bezug auf Papen noch mehr und ist dann vielleicht weniger auf diese beiden Erinnerungen angewiesen.